0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y en este episodio tenemos a dos invitados. Tenemos a Nicolás Villareal. Muy buenas tardes. Somo. Y Orión Guzmán.
2: Hola, buenas tardes.
1: Que pues también forman parte de esta generación que se acaba de graduar. Y queremos platicar con ustedes sobre su experiencia de esos tres años con, con enfoques quizá un poco un poco diferentes. A lo mejor el enfoque lo puedes platicar tú, vale
3: Sí, bueno, es, es un episodio muy importante para, pues para la serie, pero también para Land School. Tenemos la, la visita de estos dos ex estudiantes que representan un inicio y representan el final. Empezaríamos con Orión, que Orión fue el primer estudiante que se inscribió en Lanschool de todos los, los, los la primera generación de toda la historia de Lanschool y, y también por otro lado no solamente fue el primer estudiante en inscribirse sino también el primer estudiante en ganar el premio que se llama nuestro Trick Award que es este premio que representa los valores que promovemos en Lanschool y es un premio que significa mucho y para poder Ganarlo, pues no solamente es demostrar que vives esos valores, que los compartes, sino también que los estudiantes, que los maestros, el staff, todos los que participamos en Land School, observen esos comportamientos. ¿no? Entonces, hay dos temas ahí que nos gustaría platicar mucho contigo. Eh, y luego vamos a hablar también entonces con Somo. Él es nuestro primer estudiante aceptado en la universidad. ¿no? Que eso es, también es un tema importante que nos llena de orgullo, y que hace que este episodio sea especial, y entonces a lo mejor podemos comenzar desde el principio, Orión, cuando tú decidiste entrar a Land School y ser el primer estudiante, pues me imagino que en tu cabeza y en la cabeza de toda tu familia pasaron muchas preguntas, muchas dudas, y me gustaría, nos gustaría conocer cómo fue ese momento, qué fue lo que te llevó a, a querer participar y ser parte de, de Land School.
2: Primero que todo, sí, obviamente había muchas dudas Porque era una prepa que, pues bueno, aparte de nueva Pues nunca nadie había escuchado de ella Y bueno, realmente fui, bueno, mi mamá Más o menos ya había escuchado de ella Porque una amiga de mi mamá Como que tenía un poco de información Había visto que estaban empezando con el proyecto Y se lo compartió a mi mamá Y mi mamá sí le echó ojo Pero en ese momento ya estábamos más hacia el Tech Milenio Entonces ya realmente era una decisión tomada, el Tec Milenio, pero yo desde el primer día bueno, primer y único día cuando fue, Land School fue a la secundaria a presentarse, yo, fue como amor a primera vista, la verdad <risa> y yo llegué, bueno lo contaba varias veces, pero yo llegué emocionado a mi casa rogándole a mi mamá que por favor me metiera a esta prepa, que está súper padre y más que todo a, respondiendo a tu pregunta un poco yo creo que lo que más me pegó, más me dio interés fue la manera moderna de, o sea, de educación que tenían ustedes, porque era muy diferente a las demás para era algo nuevo, era algo que realmente no, no se veía tanto en las preparatorias o universidades actuales. Pues es algo diferente, algo diferente normalmente a la gente le interesa mucho y le causa curiosidad. Entonces, el hecho de que sea moderna y de que usen otro tipo de métodos que nunca, que casi nadie había usado, como que eso fue, como que incendió la llama. Surge una pregunta
1: ahí, porque ahorita puedes platicar también de la experiencia, porque en, en aquel momento, como, como bien dices, pues no existía realmente. Gracias a ti existió, se puede decir, porque fuiste el, el primer estudiante. Entonces ya es algo real, ya por, por lo menos tenemos a un estudiante con quien podemos trabajar. no sí,
2: hay alguien que confía.
1: <ríe> sí, hubo una confianza de parte tuya, desde luego de parte de tu familia, y todo lo que expresas ahorita, que fue lo que te llamó la atención, uh -huh. y ahorita regresando y viendo esos tres años que viviste, ¿sí fue así? ¿Sí lo, ¿Sí lo viviste así? Sí, la verdad es que sí.
2: No tuve momento, o sea, siendo muy sincero, no tuve momento en el que dije, ay, oh, hubiera estado, hubiera preferido estar en, en la UDEM, o hubiera preferido estar en el TEC, que son uh -huh. muy buenas para, para las universidades, pero yo ya estaba en la y yo, a mí me gustaba cómo, cómo ejecutaban todo y, no sé, estaba muy acomodado, estaba muy cómodo y realmente nunca me dieron ganas de estar en otra. Tal vez pensé que, no, pues me hubiera gustado conocer más gente porque, pues sí, Landskull fue... Y bueno, tal vez todavía es una prepa chica con no tanta gente, pero al final me di cuenta que para mí era mejor porque esa poca gente agarraba mucho más valor que tener a 300 amigos entre comillas en una prepa tan grande como como las demás.
1: Hablando de eso ahorita me quiero dirigir a ti Somo, porque me acuerdo en la primera semana me junté contigo porque sabía que tú realmente estabas algo frustrado. Sí. Porque tú querías entrar a otra prepa y por X o Y no pudiste entrar a esa prepa. Ajá. Y ahorita estás entrando a esa institución, pero ya en carrera. Entonces ya estás logrando lo que querías lograr.
0: Sí, ya se logró.
1: Hace tres años. Pero me acuerdo que, que platicamos y, y, y que yo te dije, mira, dale tiempo y vas a ver que si tú te mantienes con esa idea de poder entrar a estudiar en esa institución, algún día seguramente lo vas a, a lograr. Pero si Orión lo tenía muy claro, tú evidentemente no lo tenías ¿Tan claro? ¿Cómo te fuimos ganando aquí en Land School?
0: Yo lo vi como de que, ay, pues podría estar un ratillo aquí y luego ya si me empieza a ir bien, subo mis calificaciones, podría cambiarme institución. Pero creo que meterme a Land School fue, o sea, puede sonar algo cliché, pero siento que no sería la persona que soy ahorita si nunca hubiera tomado esta decisión y siento que, pues gracias a. Al terminar el transcurso de mi prepa, en, en esta prepa, me ayudó a... Porque me gustó mucho su enfoque, que sentí que, en diferencia de las otras prepas, ustedes tenían un enfoque más hacia los estudiantes y en desarrollarlos como personas. Y siento que eso pues ayudó a todos, en especial a mí, a encontrarme a mí mismo y saber qué ciertas áreas de oportunidad tenía. Y siento que eso fue... La mejor decisión que he tomado en mi vida, ser integrado a Lansco.
3: En todo este proceso, pues obviamente fuiste cambiando poco a poco la, tu manera de pensar, al ir viendo sí. eh, ya en la práctica, ¿no? Ya conociendo a tus maestros, tomando las clases. ¿Recuerdas qué cosas fueron las que te, digamos, esos veintes que te van cayendo? ¿Recuerdas alguno que te haya dicho ya, ya entendí? Ahora sí, de, porque notamos, notamos que al principio en tu actitud era completamente distinta y de pronto diste un cambio que obviamente tiene que, viene también con la madurez, ¿no? ¿Encuentras tú algo ahí que, que te haya llamado la atención y que te haya caído como un gran 20?
0: Sí, claro, en especial con ustedes dos, más que nada... ...fue la forma en... cómo nos trataban... ...es muy diferente que así si un maestro que... ...te está hablando mal todo el día... ...este te dice... ...ah no pues estás haciendo esto mal y no sé qué... ...y lo otro... ...a cambio ustedes que siempre han sido muy flexibles... ...siempre nos apoyan... ...nos lo dicen de cierta forma y nos van enseñando... ...y eso... ...en tu subconsciente te va haciendo pensar... ...ah no pues... ...si me lo está diciendo tal persona ahí vas viendo y con experiencia en el transcurso de los años y aparte de la maduración siento que eso se va juntando y se lo facilitan a la persona.
3: ¿Y en tu caso, Orión, tú qué encontraste? Más o menos siguiendo con esa misma pregunta de esos 20 que te van cayendo que refuerzan.
2: Pues más que todo en calificaciones porque voy a ser bien sincero, yo antes literalmente antes de entrar a preparatoria era pésimo para la escuela a mí la verdad me ponía muy feliz un un 7, porque el pase en la secundaria era 6, en ese, en ese entonces entonces como que las calificaciones, o sea todo ese proceso de los 3 años en ese proceso, me fui desarrollando y me fui dando cuenta que, que eran las cosas que tenía que hacer y que eran las cosas en las que yo tenía que crecer y madurar, como para ponerme al tiro, y que yo sabía que en el futuro me iban a ayudar o sea, hablando de organización hablando de disciplina y de por responsabilidad más que todo o sea, regresando al tema de las calificaciones pues, la disciplina o sea, saber cuándo tienes que hacer las cosas, ok, está bien tomarte un break y está bien divertirte y, y pues echar desmadre también pero lo importante es como saber cuándo tienes, cuando ese cuándo como dices tú, te tiene que caer el 20 cuando dice de qué, ok, ya, me tengo que poner el tiro tengo que hacer estas cosas retomando la frase que dije en, en mi speech de de graduación la frase que dijo mi papá, pues es primero lo que deja y luego lo que te apendeja. Ah, Muy bien,
1: hay veinte que en, en el camino pues, caen simplemente porque estás madurando, estás creciendo como persona. Yo creo que, o yo espero, que, y, y lo describen de alguna forma ahorita, es que si tienes una red de apoyo y alguien que está guiando, que no está tratando de obstruir ese camino o a lo mejor regañarte porque existe algo mal porque es muy normal que como adolescente pues te equivocas, a lo mejor no tomas las decisiones más eh, adecuadas o, o a lo mejor tu espontaneidad puede ponerte trabas en el camino. Creo que es muy importante que, que, que los maestros están guiando en ese proceso. Aquí el enfoque es mucho el, el tratar de conocer cada persona por cómo es esa persona y todos somos personas diferentes. Eh, hay varias preguntas que me gustaría hacer a los dos. Por un lado, el cómo vivieron ustedes la experiencia de estar en una generación o en salones chiquitos, que no es lo normal. Normal es a lo mejor que sean 25, a veces hasta 30 en un salón. Eso por un lado, a lo mejor ventajas y desventajas de eso. Y también si, si, si sienten que nosotros logramos esa, esa meta que tenemos con la personalización, de realmente acercarnos a cada uno para entender dónde está cada quien.
0: Sí, bueno, empezando con lo de los salones chiquitos, generación chiquita, este, al principio fue pues, un cambio bastante drástico, ya que yo estaba acostumbrado en el euro... Creo que eran aproximadamente 110 personas por generación y siempre tener gente aquí, gente acá y gente diferente en cada clase. Pues te acostumbras a ello, un cambio tan drástico, pues te tardas un poco en adaptar, pero la verdad me gustó mucho ese concepto ya que te puedes llevar con todos y ya en una generación tan grande capaz y capaz y ni sabes que existe esta persona, pero aquí estando tan poquitos, o sea, puedes conocerlo a cada uno de ellos y te das cuenta que, que cada persona o sea, tiene algo especial te cae bien, da risa cada quien tiene cierta cosa y pues pueden trabajar más en armonía juntos que en una generación tan grande hay aquí el grupito tal y no sé qué y, eh, brincando otra vez a eso de que éramos muy poquitos siento que ya que ustedes dos pudieron dar a conocer, ustedes al igual que los otros maestros, a cada uno de nosotros pudieron más que nada como adaptarse un poco a nuestra persona Por si aprendíamos de cierta manera mejor O si teníamos algún cierto aspecto que teníamos que mejorar Ustedes dos procuraban eso Y siento que, pues como lo mencioné anteriormente Desarrollarnos a lo que podemos llegar a ser al final
2: ¿Y tú, Orión? Uh, yo creo que estoy muy de acuerdo con Somo en la primera pregunta uh, Que menciona, o sea, el hecho de haber ha construido los salones pequeños con pocas personas y que al principio haya sido así ya después pues hubo un poquito más de gente pero es muy radical el cambio y, y la verdad fue de las cosas que más me gustó al final cuando ya me di cuenta que era bueno el hecho de que haya pocas personas en un salón que ya después fue creciendo un poquito más de gente pero así comprado, como dijo Somo con, con, ot con otras escuelas y con otras preparatorias y universidades hay gente que realmente no conoces pero aquí en Land school es muy diferente, aquí llegas a conocer a todos. Como dijo Nico, ves lo bueno de cada persona y te llevas con ella, aunque, no, aunque al final no te termines llevando así, súper con madre y todo. Pero a todos te das cuenta lo bueno que pueden ofrecer y de cada uno aprendes una cosa, por más significativa o más pequeña que sea, como quiera te va a cambiar al final. O sea, si al final, por ejemplo, yo, el momento en el que estaba escribiendo el... ...el escrito de, pues de grabación ...me di cuenta de que yo realmente había aprendido... ...algo de cada persona del de salón... ...y no solo de mi salón... ...porque ya después entraron más gente... Más, ...más gente en otra generación... ...y con ellos también me empecé a llevar... ...y con los de abajo también me empecé a llevar... ...y de cada quien aprendí algo... ...y cada quien como que me dejó algo marcado... ...aunque algunos ya los conocía antes... ...algunos no... ...pero cada quien dejó como su, su huella en mí... ...y siento que eso es lo padre... ...de tener un salón con pocas personas. Al final sí causó un impacto muy grande y estoy seguro que si no hubiera pasado eso, que si Lansku hubiera sido una prepa con 30 personas en un salón y en la generación 200, no hubiera perdido tanto porque yo me llevaría con 6 personas máximo. O sea, yo estaría, en mi grupo, como dijo, yo estaría en mi grupito y habría 15 grupitos en una generación. O sea, el grupo de los que van a tal, de los que no sé qué, de los no sé qué. Así hubo grupitos en Lansku pero no ese tipo de grupitos. ¿Con qué grupitos? Pero al final todos somos un grupo y todos nos llevamos bien.
1: Lo que dices para mí es muy, es muy gratificante y muy importante y quiero detenerme un poquito ahí porque en, en un escenario normal, digamos, donde tú llegas, hay ciertas cosas que te unen con otras personas, ¿no? Uh -huh. el, el interés por la música, el interés por el deporte, sí, el interés por lo que sea. Aquí lo que los unió no es era el deporte ni la música ni la moda ni era el que estaban aquí juntos Ajá. que se me hace bien padre porque obviamente que todos entraron aquí con intereses diferentes siendo personas muy diferentes con, con diferentes expectativas con diferentes habilidades con diferentes necesidades pero se, se unieron por el hecho de estar aquí eso es lo que eso es mi interpretación sí exactamente
3: Retomando la idea, la segunda pregunta que te, que te hizo Andrea sobre la personalización, ¿qué piensas? ¿Crees que se logró? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú ese concepto de la personalización? ¿Cómo lo viviste tú?
2: Yo creo que sí se logró. La verdad lo viví mucho. O sea, es que el punto de que hayan tenido ese tipo de personalización hizo que esta prepa sea como única a todas las demás. Aparte de muchísimas cosas. O sea, volviendo a hablar de, de que son pocas personas, del método que tienen de aprender pero creo que ese tipo de personalización, al final de esa aprendí muchísimas cosas y al final creo, o sea, me di cuenta que realmente me construyó como persona si tal vez no hubieran tenido esa idea, yo no hubiera tenido la mentalidad que tengo ahorita y yo no hubiera tenido la manera de hacer o ver las cosas que tengo ahorita con que ese tipo de cosas me desarrollaron un tipo de disciplina y como dije hace un momento, o sea, responsabilidad y madurez y
1: durante esos tres años, ¿descubriste o sientes que descubriste algo sobre ti?
2: Descubrí que, aunque siempre supe que soy capaz de lo que me pueda proponer, por más veces que se me olvidaba y por más veces que echaba flojera y no estaba motivado, al final yo hacía cosas que, muchísimas cosas que me comprobaban a mí que sí podía hacer eso. Por ejemplo, en el, en el speech de graduación mencioné que a mucha gente, o sea, yo lo noté incluyéndome a mí, con que iba un momento en el que nos iba mal en una materia y lo decíamos que no, pues nos va a ir súper mal no vamos a pasar el semestre, no voy a estudiar la carrera que quiero, tener el trabajo que quiero, ser exitoso y así pero en ese momento que yo estaba dando ese speech, o sea, yo me estaba dando cuenta y todos estaban dando cuenta que realmente lo acaban de lograr
1: Y hablando de, de los valores siendo tú el, el ganador
0: del primer trick award
1: <risa> el trickster. Bueno, pero Somo, tú fuiste el primer aceptado a, a universidad. ¿entonces? Sí,
0: yo soy el más fregón aquí.
2: <risa> Oye, platícanos, para empezar, ¿qué es trick? Trick. Pues trick es un, es un conjunto de palabras, es un conjunto de valores que significa, bueno, cada letra significa algo. La T es de trust, de confianza. La R es de respeto. La I es de independence. La C es de colaboración. Y la K es de kindness, de amabilidad. Entonces yo creo que me considero una persona como que muy neutra. Nico Casado me lo dijo hace poco, que me considera él una persona muy neutra. Y la verdad, como que me pegó, aunque ya sabía, dije Ay, wey, de que sí es cierto. Soy una persona muy neutra, que creo que tal vez soy muy relajado en esas situaciones. Me gusta ser amable con las personas. O sea, yo siento que por más que una persona sea grosera o me haga daño, me hable mal o así yo como que nunca voy a dejar de, de ser amable con las personas yo quiero recalcar en, en eso que mencionaste eres de
0: las pocas personas con, la que, con las cuales he estado que al estar contigo puedo decir ya sea cualquier broma, ser mi mismo y no me voy a sentir juzgado, siento que eres una persona a la cual le puedes agarrar confianza muy rápido creo que también hablo por Fabián hablo por Diek hablo por los demás o sea, eres un humano ejemplar, Orión. Felicidades. Gracias, gracias. Bueno,
1: eso que mencionas ahorita, somos de la confianza, que es parte de eso, es el primero, trust, confianza. Yo creo que en cualquier ambiente es muy importante.
2: Sí.
1: Quizá más importante en un ambiente como el que estamos formando aquí, siendo que somos pocos y dependemos mucho del esfuerzo de cada quien, porque todos estamos aquí contribuyendo. Nos damos cuenta muy fácil cuando alguien se porta ejemplar o cuando alguien está haciendo ruido y todos necesitamos hacer un gran esfuerzo para que exista la armonía, ¿no? Sí. De, adentro de, de estas instalaciones o cuando estamos trabajando. El único premio que hacemos o que tenemos es precisamente eso, ¿no? De los valores.
3: Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros como maestros, todo el staff, básicamente en las reuniones semanales íbamos y revisábamos cada uno de ustedes, los estudiantes cómo avanzó, qué hizo qué no hizo, si entregó si no entregó, si se enfermó y es así como constante que creo que tiene, tiene mucho que ver con el tema de la personalización ¿no? porque eso nos mantenía, esta, nos mantenía vigentes de lo que está sucediendo en cada etapa de sus vidas en cada semana literalmente de sus vidas les pregunto desde el punto de vista de ustedes ¿Cuál creen ustedes que debe de ser El rol del maestro en esta época Específicamente Pensando en estudiantes adolescentes ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan?
2: Pues ve Creo que es muy importante que un maestro Como tomando base Que la prepa es chica Un maestro dé la atención suficiente Al alumno y como es una prepa chica Los maestros Siempre dan Como, como dijeron, analizaban literalmente a cuál a, cada alumno y decían qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que no ha estado haciendo académicamente entonces creo que es algo bastante importante como el darle atención a cada alumno es algo que se tiene que aprovechar porque es una prepa pequeña y es algo que nos ayuda bastante a nosotros porque sabemos en qué estamos mal y en qué podemos mejorar porque en otro tipo de lugares donde hay más gente la verdad no es que den tanta atención, sí dan atención pero no personalizada como se da aquí, entonces ahí desde que haces eso, desde que un maestro hace eso, de no tomar tanta importancia en un alumno, un alumno dice, bueno ¿cuál es la manera más fácil? o sea, si alguien no me ayuda a saber qué es lo que hice mal y cómo lo puedo resolver ¿qué voy a hacer yo? o sea, ¿cuál es mi manera más fácil de resolverlo? bueno, voy a buscar en Google, me voy a copiar voy a pagarle a alguien para que haga mi tarea, porque no sé cómo resolver ese problema, en la es diferente, porque aquí, como dijo Somo anteriormente, aquí te forman Aquí te desarrollan para saber qué es lo que quieres y quién vas a ser en el futuro. Entonces ahí cambia todo, ahí maduras y ahí sabes cambia bastante tu manera de resolver los problemas. Y ahí sabes qué tienes que hacer y cómo lo puedes hacer sin necesidad de irte a cosas más extremas, como dije ahorita, pues, que de pagarle a alguien para hacer tu tarea, literalmente. Hasta ahorita
1: hemos platicado mucho sobre cómo estamos trabajando, Uh -huh. Hay varias partes, lo, lo mencionamos aquí en, en episodios anteriores, sobre los enfoques que tenemos aquí en school Por un lado tenemos todo lo académico, que se puede decir que son todas las materias tradicionales, pero también tenemos el programa de Landskills, donde buscamos desarrollar esas habilidades que ustedes necesitan toda la vida. Y también tenemos el programa de mentoring. No sé... ¿Tú somos que puedes platicar de esos dos programas? ¿Cómo los viviste? ¿Crees que te hayan servido? ¿Qué cambiarías?
0: Este, sí, sí me sirvió. Primero tuve mentoring contigo, luego con Miss Gaby a corto plazo y luego regresé contigo. Este, me ayudaba más que nada mucho a saber administrarme porque veía ciertas cosas que, por ejemplo, y también los... ¿Cómo se le puede decir? Surveys.
1: Ajá. Las autoevaluaciones. a Las
0: autoevaluaciones. Y que... Pues me, me ayudabas a calificarme a mí mismo. Y gracias a ello me podrías... Me podías ayudar a definir... ¿Cuáles eran mis áreas de oportunidad como persona? Ya sean académicas o no académicas. Digo, también tus fortalezas. Ah, claro. Que son inmensas. <risa> <risa> este... Sí, sí me sirvió mucho y lo disfrutaba todavía más, no lo sentía porque he ido muchas veces de chiquito tipo a ya sea con psiquiatras, psicólogos, lo que sea. Con cada vez que hablaba con ustedes se sentía más como como si estuviera hablando más con un amigo ya que ustedes estaban a nuestra disposición y eso hacía que hubiera una relación más
2: como amigos que maestros y eso me gustaba mucho a mí. Yo creo que de las cosas que más me quedé fue con el mentoring igual yo primero tuve con Tío Andrés después tuve con Miss Gaby y después con Paulino, no fue tan diferente pero el punto es que al final no los vi tanto como maestros y aparte que también los vi como amigos obviamente, fue como más los, mis coaches de, de mi vida de esos tres años que estuve en Lansku y de los años siguientes la verdad, porque yo en, dentro de esos tres años yo me estuve familiarizando mucho, interesando mucho por el concepto de coaching de tener a alguien, de tener un coach tú de alguien que te bueno pues no que te dijera cómo hacer las cosas pero como hijo Somo que te enseñara tus áreas de oportunidad y las cosas que realmente puedes hacer y que tal vez tú no te das cuenta yo creo que tener un coach es de las mejores cosas que alguien puede tener aparte de un psicólogo de terapeuta lo que sea creo que coaching es de las cosas más importantes y te ayuda muchísimo a tu desarrollo personal y a madurar y a ver las cosas diferente y a ver a la gente diferente también el coaching fue de las cosas que más me ayudó y land skills, ese
1: enfoque de, de ayudarles a, a desarrollar esas habilidades que, que a lo mejor no se ven en
2: las materias tradicionales en un plan de estudios Sí, yo creo que land skills también creo que esas dos cosas fueron las que más impactaron, porque land skills al, cabo son, al final es una materia que que casi ningún otro lugar tiene o sea aquí, o sea, no, en, en ningún lugar te enseñan cómo cambiar una llanta yo conozco muchos casos de
0: amigos de otras preparatorias que se les ha ponchado la llanta y no han podido cambiarla y conozco tres casos de puros de Lanskull que la pudieron cambiar solo, incluyéndome a mí.
1: Te, te iba a decir ahorita a ti, Orion, cuando, cuando dijiste eso, que puede ser una gran diferencia porque si tú estás en, en donde estés y se te poncha una llanta, el poder cambiar la llanta o no poder cambiar la llanta es una gran diferencia.
2: <risa> si vas, si te vas de, bueno, ahorita que somos adolescentes y así mucho de road trip y así que a vallarte y que no sé qué. O si vas ahí y se te poncho una llanta, estoy seguro que de ocho personas que van en el carro, si acaso una o dos van a saber cómo cambiar la llanta. Y lo bueno de estar en la es que Tú eres quien va a saber cómo cambiar la llanta. Y no solo es cambiar la llanta, o sea, nos enseñaron muchísimas cosas que también creo que es súper importante y que también lo estuve practicando durante estos tres, tres años como slash, parte de mindfulness y la meditación, que creo que es algo muy, muy fuerte, algo que te puede relajar en cuestión de minutos o hasta segundos, que empiezas desde saber cómo controlar tu respiración ...y de cómo relajar tus pensamientos... ...y de cómo no dejar... ...cómo hacer un escudo en tu cabeza... ...y no dejar que los malos pensamientos... ...entren a ti y que te afecten.
3: ¡Qué padre! Vamos cerrando... ...y antes de, de terminar y casi ya... ...acercándonos a la conclusión de este episodio... ...me gustaría escuchar... ...ahora ya, una vez que ya están graduados... ...¿qué sigue para ustedes?
0: Para mí yo creo que... ...va a tener que hacer echarle muchas ganas... ...en la carrera... Este, ...dar lo mejor de mí y a ver si... Y ahí me sale alguna oportunidad, ya sea negocios, algo de empresas, yo qué sé. O sea, ahorita estoy, estoy este, previendo mi futuro y no, no está abierto a, a mi imaginación, no sé, la verdad. ¿Qué puedo hacer? Creo
2: que lo más que puedo hacer por mí mismo es echarle muchísimas ganas. Yo creo que tal vez yo tengo esa situación un poco más complicada, aunque sé un poco a, largo plazo, como a, me a medio plazo, vamos a poner qué es en lo que me voy a involucrar y qué voy a terminar haciendo, ahorita digo tal vez lo veo un poco difícil porque pues, no sé, es una situación en la que no sé en qué parte de México voy a estudiar, si voy a estudiar en Monterrey, si voy a estudiar en, en Ciudad de México ya que me quiero guiar más a la actuación y no es por criticar la, de mala manera la actuación de Monterrey, pero no es algo que me encanta y no es algo que me gustaría empezar con entonces me gustaría empezar algo un poquito más, como de base algo más grande, algo más adecuado que sería la Ciudad de México pero pues hay muchos factores, me tendría que ir a vivir a la Ciudad de México, y es un tema muy largo, aunque sí si está un poco complicado, tengo, yo creo que tengo el tiempo suficiente tal vez voy atrasado porque como somos fue el primero en, en inscribirse a una universidad probablemente yo sea el último en inscribirme en una <ríe> digo, no lo digo de mala manera pero sé que en, no tengo prisa, pero tampoco voy a echar flojera sin hacer nada, sé que mínimo en el tiempo en el que tengo libre de vacaciones o si me vaya a tomar un semestre o un año mínimo lo voy a aprovechar al 100 a aprender algo nuevo o sea, si me voy a estudiar actuación, pues me meto clases de actuación o me meto clases de cocina o me meto a hacer ejercicio o aprender otro idioma o aprender otra habilidad que me va a ayudar más arriba como, no sé, cosas ya bien acá como, como invertir y como pues esas cosas Creo que voy a aprovechar un tiempo Y creo que lo haré de manera adecuada Pues
1: muy bien, muchas gracias a los dos Por participar en este episodio Y sobre todo por Estar con nosotros Estos tres años en Land School
2: Gracias a ustedes El
0: gusto fue mío Andrés